0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Reihe zum Thema Ukraine-Russland-Konflikt. Heute ist der 14. April 2022. Ich bin Amelie und mit mir am Mikrofon sitzt heute mal wieder Elsa. Die Finanzbehörde stuft Nawalny-Regionalbüros als ein. Ist Lukaschenko
1: ein ex Die Olaf Scholz und die Kreis-Affäre. Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof. Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Seit dem 24. Februar diesen Jahres herrscht Krieg in Europa. Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei ist es nicht nur wichtig, die aktuellen Geschehnisse anzuschauen, sondern um diese besser zu verstehen, braucht man auch etwas Hintergrundwissen. Deshalb widmen wir diese Folge der Konflikthistorie, also dem, was vor Beginn des Krieges schon zwischen Russland und der Ukraine passiert ist. Die vielleicht offensichtlichste Frage zuerst. Wie und vor allem wann hat das Ganze denn angefangen?
1: Ja, Der Beginn des Konflikts war schon vor über 1000 Jahren. Damals waren die Ukraine und Russland ein Land mit dem Namen Russ. das bedeutet so viel wie Altrussland. Es war ein slawischer Staat mit Kiew, der heutigen Hauptstadt der Ukraine, als Zentrum. Der Großstaat wurde immer wieder angegriffen und schließlich in kleinere Stücke zersplittert. Im 17. Jahrhundert fiel dann das linksufrige Gebiet unter russische Herrschaft und das rechtsufrige Gebiet unter polnische Kontrolle. Das Land war also quasi in zwei Teile geteilt. Circa 90 Jahre später hat dann das russische Kaiserreich auch die andere Seite erobert und somit war die Ukraine vollständig unter russischer Kontrolle. Darauf folgte eine sogenannte Russifikation. Das heißt zum Beispiel, dass die Lehre der ukrainischen Sprache verboten wurde und die Menschen zum Wechsel der Religion hin zu einem russisch-orthodoxen Glauben gezwungen wurden. Knapp 200 Jahre später, 1917, folgte dann die Oktoberrevolution. Das war ein sehr brutaler Bürgerkrieg. Fünf Jahre später wurde die Ukraine schließlich ein Teil der kommunistischen Sowjetunion.
0: Was ist denn die Sowjetunion?
1: Die Sowjetunion, auch UDSSR genannt, war von 1922 bis 1991 ein Staat in Osteuropa und Asien und neben Russland gehörten auch Belarus und die Ukraine sowie noch zwölf weitere Staaten dazu. Mit einer Fläche von über 22 Millionen Quadratkilometern war die Sowjetunion damals das größte Land der Erde. Das System, das dort vorherrschte, wurde aber schnell zu einer Diktatur. Das heißt, alle Macht lag bei einer Person und diese eine Person hatte das Land mehr oder weniger selbst bestimmt. Okay, und wie ging es den UkrainerInnen in der Sowjetunion? Naja, also in den frühen 30er Jahren führte dann der sowjetische Diktator Josef Stalin eine strategische Hungersnot herbei, um die ukrainischen Bauern dazu zu bringen, sich zusammenzuschließen und das Land gemeinsam zu bewirtschaften. Sie hatten also keinen individuellen Gewinn mehr sondern nur noch einen gemeinsam. Durch diese Hungersnot starben aber Millionen von Ukrainerinnen am Hunger. Um die jetzt menschenleeren Landstriche wieder zu bevölkern, siedelte der Diktator Stalin russische Menschen in der Ukraine an. Diese konnten aber weder die Landessprache, noch hatten sie irgendeine andere Verbindung zu diesem Land. Das befeuerte dann noch mehr den Bruch der Ukraine in Ost und West. Der östliche Teil war jetzt viel stärker an Russland gebunden als der westliche und dadurch unterstützte er die russische Regierung natürlich auch mehr. Die westliche Seite hingegen wurde von europäischen Mächten kontrolliert, sodass sie eine größere Verbindung zur westlichen Welt hatte.
0: Aber heutzutage ist die Ukraine ja wieder eins. Wie kam es denn dazu, wenn sie lange auch geografisch so gespalten war? Das kam so, dass 1991 die Sowjetunion
1: in die Brüche ging. Da wurde die Ukraine dann unabhängig. Allerdings war die Wiedervereinigung von Ost und West aus den eben genannten Gründen sehr schwierig, auch unter anderem, weil das ukrainische Nationalgefühl im Osten nicht so stark ausgeprägt war wie im Westen. Auch der Übergang zu einer Demokratie war sehr chaotisch und viele UkrainerInnen, vor allem in der östlichen Bevölkerung, sehnten sich nach der relativen Stabilität vergangener Tage. 2004 folgte dann die Orange Revolution. Tausende UkrainerInnen gingen auf die Straße, um für eine stärkere Anbindung an Europa zu demonstrieren. Hier gelangte die Spaltung der Bevölkerung an einen neuen Höhepunkt. 2013 schließlich beschließt die Regierung, nachdem Russland Druck auf diese ausgeübt hatte, ein Abkommen mit der EU vorerst nicht zu unterzeichnen. Das sorgte für weitere Proteste von ukrainischen BürgerInnen gegen die eigene Regierung. Diese Ausschreitungen endeten erst 2014 mit der Absetzung des ukrainischen Präsidenten und der Annexion der Krim von Russland. Eine Annexion ist eine gewaltsame und unrechtmäßige Einnahme eines fremden Gebietes.
0: Also ist das so, als ob ich jetzt zu dir ins Zimmer komme und sage, das ist jetzt meins, sonst tue ich dir weh?
1: Ungefähr so. Das ganze gipfelte dann außerdem in der Gründung der beiden sogenannten Volksrepubliken, Luhansk und Donetsk. Diese beiden zusammen nennt man dann den Donbass. Das habt ihr bestimmt schon in den Nachrichten gehört. Diese beiden Volksrepubliken liegen in der Ostukraine und dort leben überwiegend prorussische Separatisten.
0: Was sind denn Separatisten?
1: Separatisten nennt man einen Teil der Bevölkerung, der sich von dem Staat, in dem er lebt, trennen und einen eigenen Teil, einen eigenen Staat gründen möchte. In diesem Fall möchten die Leute also nicht zu der Ukraine, sondern zu Russland gehören. Es ist aber so, dass Russland BürgerInnen Geld anbietet, damit sie extra in diese Gebiete ziehen, um sagen zu können, dass sich die Menschen vor Ort eher mit Russland als mit der Ukraine verbunden fühlen. Sie nutzen sie also als weitere Rechtfertigung für die Eroberung dieser Gebiete.
0: Und die ukrainischen BürgerInnen haben das einfach so akzeptiert?
1: Natürlich nicht. Sie haben viel gegen die pro-russischen Separatisten gekämpft, und das markiert auch den Beginn des bewaffneten Konflikts, der eben bis heute andauert. Im September 2015 wurde eine Waffenruhe verordnet, aber trotzdem gab es weiterhin viele Verletzungen von dieser und dabei gab es viele Tote und Verletzte. Im Juli 2020 wurde dann eine erneute Waffenruhe beschlossen und die führte dann auch letztendlich zu weniger Waffenstillstandsverletzungen. Und wie kam es denn jetzt zu dieser Eskalation des Krieges? Im letzten Frühjahr, also Frühjahr 2021, wurden russische Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze verlegt. Und genau dort, wo diese letztes Jahr stationiert wurden, sind sie dieses Jahr am 24. Februar 2022 nun einmarschiert. Man kann also sagen, die Stationierung damals war so eine Art Probe, eine Art Test, die diesmal in die Tat umgesetzt wurde.
0: Alles klar, der Konflikt geht also schon mehrere Jahrhunderte zurück zog sich dann durch die Sowjetunion und eskalierte dann mit der Annexion der, der Krim. Dadurch wird er natürlich nicht unbedingt leichter zu verstehen. Wir beobachten die Lage weiter und führen unsere Reihe mit der Austragungsform des Krieges weiter. An dieser Folge waren beteiligt Elsa Knudsen, Amelie Fox, Simon Henschel und Alexander Bojanov, und die Nachbearbeitung hat henrich Milius übernommen. Vielen Dank dafür.